0: Okay, ready? This is flatten the curve. Este episodio es presentado por Guayac Servicios de Salud, empresa médica al servicio de la salud. Los servicios que ofrece Guayac son gastroenterología, servicios médicos generales, laparoscopía, así como otros servicios en Guayac Servicios de Salud. La calidad de atención y la satisfacción de sus pacientes es lo más importante, siempre buscando que el paciente se sienta cómodo, satisfecho y sobre todo que mejore su salud. Favor de comunicarse al 477-717-4235 o bien al correo electrónico drleuchter.com DR,
1: La canción que estaban escuchando es una, una pieza del grupo Caléxico que ha sido compuesta con motivo del coronavirus eh, como una dinámica para apoyar a las personas que están en cuarentena. Eh, sigan el trabajo de Caléxico, es un grupo del de desierto de Arizona eh, que, que tiene raíces eh, estadounidenses y mexicanas. Eh, es realmente un grupo muy interesante eh, no muchas, muchas veces no, no, no conocido, es de la movida pues más underground pero sin duda es, un, es música de gran calidad
0: Juan Pablo me dejó solo limpiando la, la balsa. Espero que no tarde mucho. Eh, teníamos un tiradero. Ya ha quedado más limpia, recogida. y Estamos listos para zarpar hacia la siguiente aventura. Diviso a Juan Pablo con... Eh, ¡Juan! Javi. ¿Con quién vienes tú?
1: Oye, mira, me encontré a este señor, este... Eh... ¿Cómo se llama, señor? Perdón.
2: Hola, eh, ¿qué tal? ¿Cómo llamo? Javier, igual que aquí el vecino que está. Me estás preguntando, ¿Javier y Juan? Sí.
1: Eh, pues mira, Javier, eh, estaba dejando a Trejo allá en, en, en el pueblo del, de, esta, de esta isla que encontramos y este señor me, me pidió amablemente que si podemos darle un aventón a otra isla que está acá a unas cuantas millas.
2: Ay, no sí, es... necesito llegar lo más pronto posible. Ha habido un problema relacionado con un virus que... Necesitamos llegar muy pronto, muy pronto. Oye, ¿y traen coronas o cerveza por lo menos? Ay, para... ah, no hablen de eso. ¿Ustedes cómo vienen? ¿Están sanos o cómo están?
1: Sí, bueno, algo perdidos, pero, pero sanos. Este, era... ah, necesitamos bueno, vale. esta parada para hidratarnos. Parte
0: de lo que necesitamos es que si nos, va, si nos vas a acompañar en este viaje, es que te sumes a, 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 a compartir ideas... Y sobre todo a limpiar el tiradero de Juan.
2: <risa> sí, veo que sí está hecho un. Bueno, ya no digo nada. Sí, me subo con ustedes. Muchas gracias por llevarme, muchachos. Es... Era importante que llegara a... lo más pronto posible a este lugar. Muchas gracias. Bueno, vamos a empujar la lancha, ¿no? Vamos, dale Cuidado, cuidado, cuidado. La ola, la, ola, la ola. cuidado. Ay. A ver, otra vez. Vamos
1: a empezar. Ahí está, Oye, ya, 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 ya me ya, dejaron solo, ya, qué súbete, bárbaro Ya, Juan,
2: súbete Juan, subo, súbete, subo, Juan Ahí, la mano
1: Vámonos ay, Vámonos Ok Y a ver, doctor este, ¿a, ¿A dónde va y por, y por qué razón?
2: Ay, gracias por llevarme Mira, estaba muy preocupado porque no había llegado nadie Y esta balsa, bueno, me ayuda para llegar a donde yo tengo que llegar. Mira, es, eh, tenemos que ayudar a unas gente Yo me dedico a la gastroenterología, pero ahora con estos problemas que ha habido de un virus que se ha aparecido en este mundo, me han pedido, pues soy el único médico que hay por aquí, que, que vaya a ayudarlos para evitar la, eh, las complicaciones que puedan haber. Sin embargo, pues eh, no podemos hacer mucho con, con los virus todavía. Y menos a donde voy llegando, porque no hay nada con que... Eh, disminuir los síntomas que pueden tener algunas personas. Pero tengo que ir porque es una población eh, que tiene niños y algunos ancianos y es muy importante que los eh, atendamos y por, el, por lo menos hacer medidas algunas de ellas de aislamiento si es posible. A ver, vamos a ver. ¿Cuál es la situación con este virus del que nos está hablando? Ah, es, eh, se ha dicho por ahí el que es un virus de reciente presencia en nuestro, en nuestro medio, sin embargo es el coronavirus. El coronavirus que está actualmente en este medio que hemos visto ha tenido una mutación, pero ha existido desde, ahí tenemos vestigios de esa presencia de este virus desde hace 3.000 años, o sea, antes de Cristo, o sea, de nuestra era, como ahora se dice. Se han detectado que había algunos eh, eh, animales que habían tenido algunas enfermedades y se relaciona con este virus pero ha pasado el tiempo y de los de los animales como algunos eh, vacas animales pol, los pollos etcétera murciélagos pasó al hombre porque el hombre es omnívoro es decir come carne de todos los seres eh, que habitan que se habitan aquí o se dispone de eso y entonces pudieron pasarse estos 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 virus hacia el hombre ya por ahí de 1960 los investigadores ya le dieron un nombre que, que lleva este título actual, que es el coronavirus, porque parece que tiene una corona. Esto visto al microscopio electrónico parece una corona, pero realmente son espigas en, en una esfera, imagínate una esfera llena de espigas, que cuando se ve al microscopio, a los cortes de los tejidos, se ve esa especie de corona. Pero no creas que lo ves a simple vista. ¿Qué eh? tan pequeño es un, un virus? Un virus es el tamaño de un átomo. Un átomo mide... Un, un nanómetro. Un nanómetro equivale a la mil millonesima parte de un metro. Es imperceptible, no lo puedes ver. A simple vista no lo ves. Es imagínate una casa de un tamaño normal, de estas que... Una cabaña. Imagínate un polvito que es el, es el tamaño de un, de un virus en una cabaña. Entonces, realmente son pequeñitos, del tamaño de un átomo. ¿Pero la cabaña sería que el cuerpo humano? La cabaña es la célula. Una célula. Una sola célula,
1: sí. Y entonces, un, eh, ¿cuántos...? A ver, por ejemplo, si yo si yo quiero buscar un virus para verlo en el microscopio, supongo que esto sucedió en los decentes, como dicen, ¿no? Sí,
2: sí, mira, no, esto sucedió mucho antes. ¿Pero cu cuándo fue en la 1900, primera vez? No, 1800. Se... No, esto se pensaba desde hace mucho tiempo. No. Los virus han existido y el nombre de virus pues fue por veneno. ¿Pero okay. la primera vez que se pudo ver un virus? Pues fue de los años 50 para, para acá. Y, y ya les dieron estos nombres de los coronavirus, pero realmente se empezaron a pensar en ellos desde 1900, 1800, desde hace, es más, desde los romanos ya se pensaba con eso, que existían algunas sustancias que podían ser transmitidas, pero que nadie las podía ver. Entonces, estos virus fueron descubiertos una vez que eh, Koch descubrió que eran los animaléculos y luego Leeuwenhoek, que descubrió el microscopio, el primer microscopio que apenas llega a ver eh, micras, ¿no? o sea, una pequeñísima parte, pero de ahí empezaron a ver que existían pe eh, pequeñas estructuras que le llamaban animaléculos, que podían transmitir las enfermedades, y entonces ya se espantaron las gentes, pero eso fue en 1800, o sea, cercano al siglo XIX, 18 dieci es cuando empezamos a descubrir todas estas estructuras, ¿no? pero ya en 1960 ya empezaron a dar nombres a los virus, y hay diferentes tipos de virus, pero la mayoría están constituidos por información genética, no son seres vivos, no yo, son seres Hay vivos. algo
1: que yo no entiendo del todo, que es ¿cómo es posible que puedan encontrar un virus, los doctores siendo el cuerpo humano tan grande y siendo el virus tan pequeño? ¿Cómo, cómo, cómo encontrarlo? Es decir, si, si una célula es una casa dentro de la cual eh, una un pequeña, una partícula de polvo es el, lo que equivale al virus, entonces es como buscar,
2: o sea, un, una aguja en un pájaro, pero que es Exactamente, del de un así de difícil es. Sí, es como aventar una pelota de de, de tenis sin, sin ver en el espacio, así, y aventarla hacia la Tierra que cayera y, y no te dieras cuenta dónde cae. Investigar dónde está la pelotita, pues está muy difícil. Es muy difícil. Sin embargo, a través de los estudios genéticos, fueron descubriendo por ahí de 1906, eh, un científico descubrió los virus que infectan a las bacterias. Entonces a esos le dieron, dieron el nombre de fagos. Es una historia muy interesante acerca de cómo se descubrieron los, los virus. Y en la actualidad eh, pues hemos visto una gran cantidad de virus que nos afectan. La mayoría de ellos no tienen tratamiento, solo vacunación. O sea, la vacuna que Pasteur describió eh, eh, inoculando estas estructuras no vivas a las demás personas fueron como transmitieron la, la defensa, porque no hay ninguna, ningún medicamento actual. Bueno, hay algunos con los virus que hay actualmente, como el virus del SIDA, el virus de la hepatitis C, hay tratamiento para estas estructuras, pero no para todos los virus.
0: Yo me no. imagino, perdón por interrumpirte, pero yo me imagino normalmente un, un virus como cuando... Eh, es, es este virus que entra a las computadoras e infecta a la computadora y entonces entra eh, entra este pedazo de información, porque el virus, el virus en una computadora es eso, es un pedazo de información o desinformación que utiliza la información de la computadora para alimentarse de ella y destruirla. Es así como es así. me lo imagino.
2: Bueno, los, los virus son... Nuestro cuerpo está constituido por eh, 23 pares de cromosomas. Los cromosomas son la información que está en el ADN, ácido desoxirribonucleico, que está constituido por unas sustancias que son eh, purinas o pirimidinas, que se van a unir para constituir bases que van a transmitir la información genética y va a requerir de fósforo, glucosa y las purinas y pirimidinas. Estos, esta base, esta estructura genética lleva la información y nos dice cómo hacer cada una de las partes de nuestra célula. Es un ensamblaje, es decir, como cómo se construye un coche que tiene una serie de ensamblajes y van poniendo las puertas, etc., y el motor, todas esas piececitas se van a ensamblar en una fábrica. La fábrica es la célula y es como funciona, a través del, del ADN. Pero el ADN vive en el, en, dentro de un núcleo y ese núcleo no puede eh, permitir que salga el ADN para que se comunique con todo, sino tiene unas sustancias que van a permitir que se replique, es decir, que se tome una copia, como una fotocopia, para que salga una pequeña información de lo que queremos hacer, por ejemplo, una proteína, o en este caso el virus, que llega, informa, se mete ahí y dice, Quiero que me hagas esto. ¿Y qué empieza a hacer? El virus está constituido por una molécula de, de corta de ADN. Y aparte, un transportador es una cápsula, es decir, una cápsula donde se tiene que meter. Entonces, el virus tiene toda esa información, le dice a la célula, para, para, para. Y lo único que vas a dedicarte ahorita a hacer es mi transporte, transporte. Y luego el virus. Y entonces la, la célula se dedica a hacer esos virus, ensamblarlos. Y una vez que se ensamblan millones de virus dentro de una célula, como ya no caben, rompen esa célula. Y se van a infectar a otra más y se paran ahí, tienen receptores que han tomado de las características de la célula que, se, que les dio origen.
1: Y entonces, entonces ¿así es como se perdón, pasa a todas las células del cuerpo?
2: Así es como se pasa a todas las células del cuerpo. Y
1: ahí es cuando puedes identificarlo. O encontrarlo. Entonces, una
2: vez con tejido vivo, es decir, con el tejido vivo de un animal vivo, lo tomas tomas una muestra y lo metes a un microscopio, no como el microscopio, microscopio de luz que muchas veces han utilizado la mayoría de las personas en la secundaria, en la preparatoria, o investigan con una lupa. No, ahí no los puedes ver. Tienes que verlos a través de un microscopio electrónico. Este aumenta increíblemente, pues ya ves, es la mil millonésima parte de un metro. ¿sí? Entonces, para poder ver esas, esas, distan esas distancias tan pequeñas es necesario ese microscopio electrónico de barrido y es como al cortar la célula se empiezan a analizar cada una de ellas y al no encontrar eh, eh, algo que diga esto se parece a lo que tenemos por dentro como una mitocondria, como un núcleo celular, como el aparato de Golgi, etcétera Y vemos otra estructura decimos ¿qué es eso? Ah, mira, esto parece ser el virus y ahí se toman estas fotos y es donde conocemos la estructura externa. Y ahora como tenemos... Bueno, no, yo no, pero la mayoría de los investigadores pueden tomar las secuencias y medirlas a través de una secuencia que se llama eh, PCR, que es eh, una, una, una estructura o una máquina, para así que me lo entiendan, que, este, que, que revisa la cadena de la polimerasa, es decir, checa cómo están cada uno de los aminoácidos que constituye ese... O de aminoácidos o más bien de bases púricas o pirimidínicas que están constituyendo ese ADN y pueden decir, ah, esta es la huella de este, de este virus, porque ya lo tienen identificado desde los años 60. Entonces dicen, este virus tiene estas características, se, hace, se parece a este, ha de ser perteneciente a esta familia de ortoviridae, ¿verdad? Puede ser eh, Ortoviridae. Eh, son pequeños, quiere decir, hay pico-RNA pico virus, se llama picornavirus, ortovirus, paramixovirus, hay un mo montón. Coronavirus. Y coronavirus, este que estamos hablando es coronavirus. Pero ha existido toda la... es la que causaba la gripe común. Aquellos que iban a algún lado, ay, ya me pegó, me fui en el avión y me pegó la gripe. Y entonces... Puede ser provocado por ese, ese coronavirus o puede ser puede, provocado por la influenza. La influenza es otro tipo de virus, muy semejante a este, y produce los mismos síntomas. Es muy parecido. Entonces, la mayoría de los virus van a tener una etapa de ¿qué? de incubación sí y una etapa florida que pueden infectar. Pero en la, en la parte de incubación, una vez que se están invadiendo las demás células, nuestra saliva o los tejidos que tienen más afinidad por ese virus o el virus tiene más afinidad por esos tejidos, pueden contagiar a la persona que aparentemente está sana, pero que eh, ya lo puede, por un beso, por la saliva, porque escupió, porque tosió, porque la lágrima, porque se dieron la mano, etc. hay el virus está así de contagioso.
1: Es muy interesante todo esto. Sin embargo, a mí me gustaría como entender un, un poco también el aspecto social de lo que son las pandemias. ¿no? Eh, hay algo que... A mí me, me llama mucho la atención y es la forma en la que actualmente eh, nos estamos relacionando como a, a ciertos temas, ¿no? a, eh, como puede ser este, el de la pandemia. Yo, bueno, aquí en, en este en, en esta balsa nos dedicamos mucho a pensar de, sobre...
2: Tienen mucho tiempo.
1: Los tiemp el, el tiempo en el que vivimos, porque al final del día estamos dirigidos hacia un lugar que no sabemos qué es, ¿no? Y tenemos que aprender a navegar en, esto, en estos mares eh, de dudas, finalmente, es un mar de dudas en el que estamos eh, eh, flotando. Y ahí es donde me gustaría, pues, eh, aprovechar que está aquí con nosotros para, para hacerle algunas preguntas eh, de, de cosas que nosotros no, no entendemos a veces, porque no, no somos médicos y no, no sabemos la, la verdadera seriedad de un asunto así. A mí lo que me parece es que últimamente... Eh, no tomamos las cosas tan en serio, en, en, digamos que el mundo en el que vivimos actualmente eh, ya, ya lo decíamos en, 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 en algunas noches atrás que, que citando a, o hablando de un autor este eh, coreano que es eh, Han, ¿cómo es? ¿Yun -chun? ¿Yun -chun Han, eh, Han hablaba de, de, de que bueno en este en la época moderna eh, eh, el, el ser humano tenía esta conciencia como de, de la otra edad, muy, muy a, a flor de piel es decir, eh, todo lo que era ajeno a, a lo mismo, o, es decir, a lo conocido, a, a la cultura conocida, al, al, a lo familiar pues debía ser tratado con distancia y con este, oponiendo, pues barreras ¿no? para que no se mezclaran eh, y bueno, ahora en la posmodernidad dice pues sucede lo contrario, que es que se acepta eh, la entrada de lo otro y, y todo se vuelve eh, lo mismo. Y esto a mí me, 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 me parece que se evidencia mucho cuando sucede este asunto de la pandemia, ¿no? algo que sin duda en, en, en la modernidad y en los tiempos antiguos era tratado con, con una seriedad que hoy en día parece que me parece que, que, que estamos viviendo una especie de película en la que casi que estamos estamos tan confiados en nuestras propias narrativas, en, estamos tan seguros de ser la especie eh, superior e eh, imbatible que, que no nos preocupa el asunto. O si, eh, y pasamos de la, la paranoia y la histeria a, a la a la cómo se llama este el indolencia
2: la pánico la indolencia
1: al no, al no me importa y el, eh, tal cual como vi ahí unas pancartas en el, en el y más más se acentuó esto bueno, en el mi, mexicano claro eh, en, en el en vive latino que decía el coronavirus me la pela no claro. eh, a mí me llamó mucho la atención <risa> eh, ver eso y, y, mira, y creo que es algo que hay que pensar
2: cl claro mira el ser humano es individualista 100%. Lo único que nos interesa es yo, yo, yo mime conmigo. No nos interesa a los demás. Sin embargo, es muy manipulable. La historia siempre nos ha traído todos estos recuerdos de, de lo frágil que es el ser humano. ¿Y cuáles han sido las tres causas que ha tenido la humanidad siempre en el hilo, en, 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 en estarse preocupando? El hambre. Las enfermedades y la guerra. Hoy estamos viviendo todas esas, pero casi ya nadie tiene hambre. Sin embargo, por los recursos, la economía, la manipulación, etc. Existen todavía áreas que sufren de mucha, mucha hambre. Pero los recursos están ahí. El, el dinero que tiene todo el mundo está en solo 10 o 20 familias en todo el mundo y son los que manejan muchísimos recursos. Por otro lado, está... Los virus siempre han existido, hay pandemias, Cuatro, como ya hemos visto de tres mil años antes de Cristo ya existían estos virus, eh, eh, hemos visto pandemias en los 450 años antes de Cristo, o aquellos que mataron a grandes héroes y como Alejandro Magno, que, que si lo envenenaron, que si fue por un virus, etcétera, o las recien, en los años, en el año en mil ¿no? con la peste bubónica que hemos vivido y que mató casi a un tercio de la población de Europa, en un, en, en un casi en, en semanas, o a los cuando llegaron los españoles a nuestro, pa, a nuestro país o a América, y, y, y los indios, bueno, no, no está mal, está incorrecto decir indios, los nativos de aquí, los aztecas y náhuatl y todo esto, fueron masacrados vilmente porque no tenían defensas contra la viruela que ya se erradicó del mundo y era un virus, ¿sí? entonces siempre estamos teniendo estos eh, ataques de, de pandemias que se van modificando algunas son virales algunas otras no son virales o son bacterianas que son hablamos de tamaños de micras que son la eh, milésima de una de un milímetro entonces esas sí se pueden ver en el microscopio pero también causan muchos eh, problemas con las personas que no tienen suficientes recursos, que no, no tienen eh, higiene, que fa que tienen muy muy muchos problemas en cuanto a, a sanidad. ¿no? Entonces, siempre ha existido, pero ahora la información eh, va tan rápido que no podemos controlar todo eso. Y en nuestros genes está toda esa información y nos apanicamos. Y lo hacen más porque los medios lo controlan. ¿Quién controla esto? Los medios. En una... En una eh, eh, en el 2016 eh, de los Bar Simpson sacan, eh, sacan una, un, una teoría de lo que está pasando ahora si no podemos vender tenemos que crear algo, una fantasía esto no es una fantasía, sí está pegando como ha, ha habido muchas enfermedades que han existido hace poco tuvimos el Zika que afectaba a las, a las, a las mujeres, ¿no? o el dengue que siempre están eh, eh, en, en campaña del dengue y, es, y el dengue o la fiebre amarilla, etcétera, causa mucho más problemas y estragos que este virus. Sin embargo, este virus, los infectólogos están muy preocupados porque desconocen qué es lo que está pasando, porque es nue nuevo, 2019 para acá. Y lo que han visto es que produce una gripa muy fuerte, muy fuerte pero la mayoría, el 90% de los casos se salvan. ¿Cuáles la pers las personas que no se salvan? Son aquellas que tienen problemas de inmunodeficiencia. ¿Qué quiere decir que su sistema de defensa está afectado? O los niños muy pequeños o las personas que tienen cáncer y que le están dando quimioterapia. Aquellos que les están dando inmunoterapias, o fármacos que disminuyen la actividad de nuestro sistema de defensa. Y los ancianos, la mayoría de las muertes son personas que están por arriba de los 70 años. Pero no nos dicen las estadísticas. La influenza en México en el año 2009 mató en total 200 o 300 gentes. ¿sí? ¿Sí? Casi me caigo yo, perdóname, ya estaba muy interesado y me distraje. Ya casi me caigo en esta balsa y andaba pegándole a las cosas. Sí, entonces es, es, esto es... Eh, el control, en muchas cosas. Sí, tenemos que tener cuidado. No estoy minimizando que la presencia de una pandemia, como ha mencionado las gentes que se dedican a la epidemiología o los infectólogos, que debemos de tener cuidado y por lo menos aislar, debemos hacerlo. Sin embargo, se está extraordinariamente facilitando esta información para crear un gran pánico. A ver, yo lo
1: que quisiera tratar de entender y a ver si podemos remontarnos a casos del pasado o algo que nos pueda dar una guía, es eh, si estamos hablando de, de un problema de salud o de economía o de política.
2: Es de todos. Es un problema de salud porque afecta al ser humano, o sea, en su salud y se requieren recursos que son administrados a través de la economía y la política de cómo manejar estos estos estas informaciones. Si, eh, si yo mantengo una información de, de peligro y de cuidado porque te vas a enfermar, y es necesario que te tomes todas las medidas, pues voy a causar un pánico. Si la información es medida y decimos adecuadamente cuáles son las posibilidades de contraer la enfermedad, segundo, cuál es, es nuestro pronóstico y qué debemos de hacer y qué medidas debemos de tomar, va a simplificar esto. Cuando hubo el, el problema del coronavirus en el 2012, sí, en, 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 en 2012 en China, eh, que, que fue catalogado como SARS por las siglas en inglés que quiere decir síndrome de respiratorio agudo grave, nadie hizo
1: tanto problema. ¿Y por qué ahora se está haciendo tanto problema? Es lo
2: que no entiendo. La verdad eh, no entiendo ahorita. Ya ha habido leyes de conspiración. Digo eh, teorías. teorías teorías de conspiración. No lo vamos a saber a ciencia cierta. Si esto fue mutado porque los virus mutan fácilmente o fue manipulado, no, no sé. Yo no puedo dar estas, eh, no puedo asegurar estas teorías. El, el hecho es que hoy por hoy alguien tomó una decisión de cerrar fronteras en cada país para evitar la propagación de este virus. Que ya hemos tenido muchos virus que se han propagado y ni siquiera nos hemos dado cuenta porque no se le ha dado. La propaganda, ni la comunicación que se le dio. El virus, ¿qué pasó con el virus H1N1? ¿Sí? Pues
1: sucedió un poco lo mismo. No. O sea,
2: pero nada más en nuestro país. Y, no, y no, los no. chinos nos dijeron que qué bárbaros, ¿no?
1: Recuerdo, yo estaba en Argentina en esos tiempos y fue algo muy similar. No no escaló al,
2: a, este nivel. a este
1: nivel, pero... pero si sí, sí fue la amenaza era, era similar
0: similar ¿no? yo, yo por lo que, que he escuchado del tema de, del coronavirus es que existen existen como bien como bien lo, lo dices doctor cuatro tipos de, de coronavirus que, que eran los cuatro tipos que se habían venido habían venido este, eh, presentando en, en, en nuestro planeta tierra desde hace muchísimo tiempo después se, se desarrolla el sars Después el MERS o MARS, que es el Middle East, eh, problema respiratorio Arabia, agudo. De Arabia, de Arabia, de los de Arabia. los países de Arabia. Países de Arabia. Y, y ahora es este este eh, séptimo coronavirus que es, este
2: no sé por qué le llaman COVID-19. Es coronavirus, CO, CO, Corona. V, la V, virus, V, D, disease. Bien, es el COVID, ¿Y el 19 por qué? Porque apareció el, el, en, en el 2019, en diciembre. Entonces okay. se llama COVID-19.
0: Y sí, efectivamente los, los, los riesgos que, que más se presentan es esto, adultos mayores, enfermedades inmunológicas, personas con diabetes, insuficiencia renales o fumadores. Eso es lo que, lo que se ha estado diciendo, en lo que yo escuché
2: ahorita en la isla de lo que estaba
0: pasando. ¿no? Puede
2: causar, sí, sí, estaba con mi radio, lo oyeron, no ahí lo teníamos ahí. Bueno, eh, puede causar todos estos problemas, los virus pueden causar, hay algunos que eh, tienen tropismo, ¿qué quiere decir eso? Que les gusta cierta parte de nuestro cuerpo, por ejemplo, en la hepatitis, nos ponemos amarillos, pero la hepatitis no solamente es causada por, por, por virus, pero la hepatitis, hepatosis, hígado, itis, inflamación del hígado, es causada por varios tipos de virus, A, B, C, y hay mucho más. Actualmente para la, no hay, hay vacuna para el A, hay vacuna para el B, no hay vacuna para el C, pero para el C sí hay tratamiento. Entonces mata más personas que todo este covid y el virus de, del, del HIV, o del virus del, de la inmunodeficiencia humana, ha matado a más personas que todo este virus. Y ese es más peligroso, porque no solo afecta a nuestro sistema inmune, además produce cánceres, y produce neumonías más intensas y más graves que este virus.
1: A mí hay algo que me interesa mucho que hablemos, que es este el, el cómo, cómo en Latinoamérica... Eh, tendemos a la desobediencia de cualquier tipo de recomendación que tenga que ver con eh, salud o que cualquier cuestión que limite de alguna forma u otra nuestra libertad por alguna responsabilidad social o de, de este tipo este, tendemos a, 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 a no, no tomar las cosas con, con la seriedad que, que debería tener quizás o, o, o no, no, no sé qué es lo que esté pasando no no sé si es que creemos que somos superiores a la enfermedad o si, o si en Europa exageran porque también hemos visto las imágenes de lo que está ocurriendo allá y, y realmente pues es un escenario postapocalíptico apocalíptico ¿no?
2: es un escenario bélico en la respuesta que están teniendo los europeos es porque han vivido una guerra ellos sí han vivido una guerra nosotros no en la parte de América no eh, ...con la forma de ser de, de los que se apropiaron del nombre... Eh, ...han tenido que es América para los americanos... ...y no han permitido que una guerra mundial... ...de las dimensiones de la primera, segunda guerra... ...o de, de, de Corea, o las de Vietnam... ...o las que han sucedido recientemente en Irán, Irak... Este, ...Siria y todos estos, se encuentren... ...por eso son las reacciones que la gente tiene... ...con estos antecedentes, es un efecto guerra... ...aquí no hemos vivido la guerra... Aquí hemos vivido la colonización, la conquista y los abusos de otros hacia nosotros. Y entonces guardamos en nuestra memoria. cultura y memoria cultural esas respuestas. Y entonces, ¿qué creamos? La actitud de nosotros no nos va a afectar, somos superiores a eso y no queremos que nos conquisten. O sea, es una respuesta semejante, es, una, es diferente. Aquí no vamos a ver esa situación tan tan grave lo llegamos a vivir en el eh, cuando Kennedy tuvo en el eh, los 13 días con la guerra en, fría de la guerra fría entre Cuba y, y los Estados Unidos que casi nos lleva a la tercera guerra mundial sin embargo no, no se ha sentido en esto no se ha sentido realmente ese, esa fuerza de una guerra y la hambruna que han pasado y allá sí porque ellos han vivido las pestes por ejemplo la peste, la peste bubónica que, que sucedió ahí por la 1330 con la Yersinia pestis que era una bacteria que primero se transmitía a través de las pulgas de la rata y después se transformó este, esta bacteria como virus se podía transmitir cuando tosía la gente y que causaba una infección tan severa que producía Gangrina, pústulas ¿no? feas de los ganglios que se, se llaman necrosis se rompían, se ennegrecían y se morían, pero era por la poca sanidad que existía entonces quemaban los barcos brincaban las ratas al agua venían nadando y llegaban a las costas y qué hacían, pues llegaban a las casas que y convivían con estos animales ¿Sí? entonces por eso, por eso grandes pestes ¿no? eh, en Inglaterra cuando eh, Catalina, Catalina la... la, la eh, llegó a ser eh, la reina de inglaterra con enrique VIII española ya no era Catalina. española sí. pues era de los, de los eh, reyes católicos hija de los reyes católicos cuando llegó a, a, a ser ahí hubo la muerte de arturo que es con la que estaba comprometido fue debido a una le llamaban una fiebre de, de sudoración era provocada por un virus sí. Eh, es un virus de la gripe sí que el que no lo pueden identificar pero es fueron el que lo que le dieron ¿no? el nombre de un virus que causó unas grandes calenturas fiebre y como no tenían forma de, de, de limitarlos, pues morían por pulmo, neumonía o por insuficiencia renal por las sudoraciones y la deshidratación entonces hay y esas son creo que las respuestas
1: sí sí suena suena muy lógico sin embargo me quedo con la pregunta de bueno será que ¿Estamos mal al respecto? ¿O, sea, o, o quizás es Europa los que están teniendo una
2: reacción eh, un poco desbordada? Es, es, es desbordada, déjame explicarte por qué. Eh, la población en esa época que te estaba diciendo, 1330 de Europa, era de 3.7 millones de personas. Y por la peste se redujo a 2.2 millones. Es decir, que eh, murieron muchísimas gentes. Entonces, eso quedó grabado como un suceso que puede causar muchos problemas. Entonces la gente ve en España, bueno, Estados Unidos son inmigrantes. Entonces la reacción que tiene Estados Unidos y e, e España y todos ellos es de guerra. Va a haber guerra, vamos a, a reservar todo lo que tengamos para no sufrir. Y los, e, y los que inmigraron allá transmiten todo eso hacia un país que tiene todo y que no, no hay escasez, pero lo están haciendo. Y México nunca ha vivido eso. Sí, se ha inv vivido invasiones, la, la, eh, guerras, pero de, eh, de los franceses, que realmente no, no, no ocasionaron tanto problema. No, 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 hubo, no hubo tanta, tanta eh, masacre. Sí hubo masacre, pero no hubo toda esa hambruna que, que, que sufrieron ellos. Entonces. Lo que dicen, ahí vienen otra vez los, ahí vienen los, los este, gringos, ahí vienen los gachupines, ahí vienen los alemanes y franceses que nos quieren quitar nuestra tierra, y entonces decimos nosotros somos más fuertes que ellos, nosotros somos...
1: Sí, es, eh, quizás tiene que ver un poco con lo del, el tema del cerebro reptiliano, ¿no? que es, es el que está preparado para, para huir. ¿no? Yo, yo escuchaba
0: algo muy interesante que decía que... Eh... El, 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 el ser humano es 100% social ¿no? Y al momento de, de ponerlo en, en, en una situación de crisis eh, Que en este caso es en un confinamiento de una cuarentena Pues tiende a buscar la salida de, de esto Y a empezar a dudar ¿no? y, y justamente cuando estábamos subiendo Estaba esperándolos yo en, 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 la, en, la, en la lancha En la balsa, perdón se escuchaba y decía y hablaba, eh, hablaban dos personas muy interesantes. Uno es Anthony Fauci, que era el, es, es el director de epidemiolo, epidemiología en Estados Unidos y de, en, es, es, es el que hoy en día Trump puso para que hablara de qué es lo que va a tener que hacer Estados Unidos ante esta crisis. Y él decía, o sea, tenemos que asumir que la gente está sobreactuando. Y si, y si piensan que estamos sobreactuando, o, o decía él en inglés, overreacting, eh, sobre reaccionando.
1: Exagerando, bueno.
0: Exagerando, están, está, estamos exagerando, vamos por buen camino. ¿Por qué? Porque como bien lo acaba de decir el eh, doctor, es que no, no sabemos qué es lo que está pasando con este virus nuevo. O sea, al final de cuentas es un coronavirus, es un virus que viene de la gripe, pero pues no sabemos qué es lo que está pasando. Entonces, ante la, ignora, ante la ignorancia de las cosas, los científicos buscan protegerse. Y los que no sabemos, como ese cuate que puso la pancarta del coronavirus, me la, eh, pues es la ignorancia no, lo, no, 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 no mide cuáles son las consecuencias de lo que puede estar sucediendo. Yo más bien creo que es un tema... De, eh, en, o sea, lo que pasa en la sociedad Y en Latinoamérica y Específicamente lo que pasó en México Y lo que está pasando Es un tema geopolítico ¿A qué voy con esto? O sea México no tiene la capacidad De cerrar sus fronteras Como la puede hacer Francia Francia hoy anunció que le va a pagar A, sus, a la gente durante este mes El 100% de los sueldos 100% de los sueldos sí. Imagínate eso En México no tenemos la capacidad de hacer eso entonces en México no, no se puede tener una respuesta tan agresiva como cuando se tuvo en el H1N1 porque la economía en este momento no lo puede aguantar. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que se dice? Lo que decían ahí hoy, que estaba escuchando yo es, es esto. es Bueno, México tomará sus medidas precautorias en la medida de lo posible sin afectar su economía porque no lo puede hacer de otra forma sí. esperando que en estas dos semanas lo que suceda es que aminorice el tema de la, exponen o sea, la lo, lo, exponen lo exponencial que está el virus. Miren,
2: las medidas que están haciendo de aislamiento sirven. ¿Por qué? Porque permite que la gente que está, contagi que está contagiada se recupere y poco a poco llegue, no sé, haya nuevos casos, pero que se puedan controlar. Eso es lo que hace el, el control de las fronteras. Realmente no va a evitar que nos contagiemos. Definitivamente no, porque va a haber gente que tenga, que venga o que haga, haya tenido contacto con alguien que no parecía que lo tuviera, pero cuando llegue aquí ya tiene las manifestaciones. El cerrar las fronteras, mantenerte tu casa, lo único que va a hacer es que disminuya la exposición más rápida y permita que las autoridades sanitarias puedan controlar aún más eh, eh, o, o tenga una reacción más adecuada y no saturen los, los hospitales, pero no va a disminuir que te contagies lo vas a tener y finalmente va a pasar y los que tenían débil su sistema inmunológico, aquellos que por sus características eh, físicas y bioquímicas no pudieron soportarlo, van a sufrir algunas consecuencias. Sin embargo, el 90%, como ha sucedido en los comentarios que se han hecho en la, en la, en, de la mayoría, de las personas que están infectadas dice pues realmente no me sentí tan mal. Mi mamá, algunos dicen, estaba en un tal hospital y, y tiene todas las medidas, pero ha evolucionado satisfactoriamente. Hubo alguna información por ahí de que alguien murió en nuestro país, pero parece ser que no fue eh, no fue verdad. Vamos a recibir todas y esas, y si muere uno, vamos a multiplicar eso como si hubieran muerto más de 100.000 personas, cuando la inseguridad... Eh, la tuberculosis que está regresando, el sarampión que está aquí, eh, la, otras infecciones hacen que muchos de nuestros eh, conciudadanos y la población en México fallezcan y no les damos tanta importancia.
1: A, a, tú mencionaste algo, Javi, que a mí me interesa mucho, porque cuando hablamos de pandemias, me parece que la pandemia más peligrosa a la que estamos expuestos constantemente es justa, justamente la ignorancia, ¿no? Y eso sí que se, se propaga muy rápido en, en el mundo en el que vivimos actualmente, en el que estamos todos interconectados. Hay algo que a mí me parece muy importante pensar, un fenómeno muy de nuestro tiempo y de la posmodernidad, que es la teoría de la conspiración. Es algo que, que ya podría yo decir, sin ser doctor, que debería estudiarse como un tema clínico, porque eh, yo conozco gente que, 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 que afecta su mente, afecta... Su, su juicio y su sana toma de decisiones y, y, y afecta todo toda la forma en la que ven la vida y se comportan en el medio y está generando aberraciones de tipo social muy fuertes que es, eh, por ejemplo, decíamos ya eh, lo de la gente que cree que la tierra es plana hoy en, eh, hoy en día o eh, quienes... Los reptilianos. Los reptilianos o quienes consideran que el gobierno es, es, es una forma de... de bueno, que estamos en, en La Matrix, ¿no? Desde la película de La Matrix, que estamos este, de alguna forma siendo víctimas de una mente maestra que mueve los hilos de, del mundo y, y todas estas cosas. Eh, el asunto aquí es que el, el ser humano no está cómodo con no saber. Eso me parece el, el, el problema de fondo. Eh, no estamos cómodos con la ignorancia. Y como no estamos cómodos con la ignorancia, la, la propagamos como un virus. Eh, pero ya que se vuelve nocivo Porque no hay nada no, no hay nada malo en no saber algo Hemos, Hay muchas cosas que no sabemos y nunca vamos a saber Y sin embargo podemos existir y podemos eh, aspirar a una vida digna El problema es cuando sabes cosas eh, de, de forma eh, este, relativa eh, Que no, no, no tienes el conocimiento absoluto de algo Y, y de alguna forma eh, tu cabeza empieza a crear eh, ilusiones eh, respecto a, a, a lo poco que eh, el cerebro tiene esta cuestión, esta cuestión de la lógica que es eh, que nosotros de, deducimos, inducimos y abducimos eh, esto es en, en términos aristotélicos son los, los procesos cognitivos digamos de, de, de la lógica y el único que realmente nos puede acercar a la verdad es la deducción pero el problema es que nadie deduce todo mundo induce es decir, todos partimos de, de experiencias personales para tratar de generalizar eh, con lo que hemos vivido y lo que hemos aprendido, generalizar todo lo que está allá afuera, ¿no? Y entonces ahí empieza a propagarse eh, la teoría de lo que alguien creyó que podía ser, ¿no? Tomemos el caso del coronavirus, hay quien dice que esto fue una implantación de los Estados Unidos para controlar los mercados, hay quien dice que fue China, hay quien dice que fue Rusia, hay quien dice que fue esto, el otro, y, y, y esta información empieza a circular claro, sin, sin, sin ningún, ningún tipo de, de sustento, sustento y, y, y nos llega a todos, y, y todos estamos más que dispuestos a recibirla por nuestra propia ignorancia.
2: Claro, mira, el, el, la lógica, si la utilizamos, en todo como lo has mencionado, los axiomas, los puedes utilizar como los quieras utilizar, pero podemos decir uno que pudiera sonar verdad, los virus los virus te infectan y matan personas. Por lo tanto, todos los virus matan personas. No es una conclusión adecuada. Porque sí, te puedes infectar por un virus, pero no todos pueden matar a las personas. Y hay gente que a pesar de que tenga el virus, no muere por eso. Entonces, la lógica a veces la utilizamos mal aplicada. Lo que no tenemos es información. Desafortunadamente, esta tecnología que tenemos que es la eh, Internet y los medios de comunicaciones actuales son un arma que puede tener, es un arma de, de, de doble filo, o sea por donde te pares o, o la puedes llevar hacia, una, hacia un lugar para corregir todos estos problemas que estamos teniendo o la puedes utilizar en el beneficio, como lo estamos viendo, de inf desinformación. Es una información desinformativa, eh, perdón por la, esa palabra, pero que hace que la mente humana se transforme y crea lo que no está pasando. Sí, eh, hay situaciones que vemos normalmente de guerra. ¿no? Están matando a muchas gentes. Y la, cuando vivimos en el, en el sitio, pues decimos, sí, sí, bueno, puede suceder que estén matando gente. Pero a mí no me ha tocado vivir. Por lo tanto, no existe eso. Pero periféricamente la gente que lo sufre dice, no, pues está del... del del nabo, ¿verdad?, porque aquí están matando a toda la gente, es las circunstancias, es la información que nos llega localmente. Pero cuando esta se hace masiva, y lo tienen todos los días en la información, en las redes, en, 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 en tu teléfono celular, que existen muchísimos de esos, pues lo único que escuchas y lo único que oyes es, eso está horrible y te vas a morir, y la gente entra en pánico. Y pues... Hay una serie de manipulaciones que te, que te digo que han sido toda la vida. ¿no? Entonces, la información no la tenemos. Siempre presumimos. Platícame aquí cuando te decía tu mamá, no, no vayas al médico, tómate una medicina. ¿sí? Los antibióticos, ¿qué hizo el gobierno? Ahora ya no los puedes conseguir en las farmacias. Entonces, hicieron, reproducieron otra cosa. Entonces, que en las farmacias haya médicos. Y a la medicina la han deteriorado, pero es más importante tener la medicina que ir con el médico, el médico que esté ahí para que te prescriba el antibiótico que antes no podías conseguir por el farmacéutico. Entonces, es una mala información. Todos nos volvemos expertos en medicina. Ahorita todo mundo sabe del virus, pero no sabe ni el origen, ni desde cuándo está aquí, y que muchas veces tuvieron el coronavirus en, 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 en su cuerpo. Por ejemplo, existe otro virus que se llama el citomegalovirus que casi todo el mundo lo tiene y nadie dice nada, pero cuando nosotros vamos a trasplantar algo, que yo trasplanté riñones y este, aquí en, en León, eh, bueno, en León, allá en León, porque estamos en una balsa, este, eh, la, 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 la vida, la vida eh, se complicaba cuando encontramos citomegalobrios, porque había rechazos y no entendíamos por qué. Y eso evolucionó, entonces teníamos que dar antivirales, más todos los medicamentos que existen, porque... Ya habían los citomegalovirus. El Epstein-Barr, que produce una serie de trastornos serios... ...que puede producir linfomas. Es otro virus que no lo sabe. Eh, el, la varicela que te da... ...y ándale, que se exponga a tu hijo a la varicela. No se debe de exponer. ¿Por qué? Porque de anciano te va a dar herpes zóster. Que son parientes. Es varicela zóster virus. ¿Sí? Pero puede causar grandes daños. El sarampión le da a un niño... ...y le puede dejar realmente muy mal en su cerebro. Y a una persona que no ha tenido exposición al virus de sarampión, lo puede matar. Y, 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 es, y es así, o sea, no tomamos, o sea, el sarampión, decimos, ah, no, pues ese es sarampión, como lo vimos desde, desde niño. Ah, pero el coronavirus es peor, a ver, ¿en qué sentido es peor? Está bien, se va a desarrollar una vacuna, alguien va a generar más recursos y entonces todos vamos a vacunar, pero recientemente dijeron, ah, las vacunas no sirven, y entonces regresaron todas esas enfermedades que antes no venían. Y ahora está regresando la tuberculosis que no es un virus. Entonces es un montón de cosas.
1: Justo, pero es, es muy fácil sospechar que están jugando con nosotros.
2: Exactamente.
1: ¿Qué, ¿Tú qué opinas, Javi? O sea, creo que aquí está el meollo del asunto. Esto es lo que a mí me interesaría que, que podamos clarificar. Porque, bueno, las cuestiones médicas pues, son una cosa, pero aquí hay intereses políticos, hay intereses económicos y hay lo que a mí me parece más peligroso todo, que es la imaginación de los seres humanos. <risa>
2: Si te digo, piensa en un elefante rosa con una faldita amarilla, es lo primero que hiciste. Pensar en un elefante rosa y te lo imaginaste. Y una sombrilla además. La mente es rapidísima. Imagina todas las cosas que pueden suceder y que no pueden suceder. Así de rápido. Y utilizan eso los, los, los medios de comunicación para crear esto, esto que estamos viviendo.
1: Pero ¿cuál, cuál, creen que sea el objetivo último, vender medicina, o, o, o bueno, hay quien, hay quien habla de que está surgiendo el cambio de, 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 de orden, del nuevo orden mundial. Pero bueno, se ha dicho esto cuántas veces, ¿no? Yo, yo,
0: yo, yo este hay, hay tres cosas que he escuchado, ¿no? Y, y lo dirás de broma, y, y es este ojalá el cambio climático tuviera el agente publicista del coronavirus. ¿no? Eh, y algo muy simpático que ha pasado con el coronavirus es que las ciudades más pobladas en China, que Wuhan no era una de ellas, pero eh, a, gracias a este tipo de, 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 de situaciones ha disminuido por completo, no por completo, pero ha disminuido de una forma muy considera considerable perdón, eh, eh, la polución. ¿no? No, no estoy diciendo que sea el cambio climático el causante de esto, pero algo que sí, sí estoy de acuerdo y que lo dice Wim Hof, es que como seres humanos hemos perdido la conexión con nuestra naturaleza. No me quiero volver naturalista ni nada de eso, sino sí, nos hemos, sí hemos perdido esa conexión con lo que nos rodea. ¿Y qué, qué es eso? O sea, cuando en 1960 el ser humano sale de la Tierra y ve la Tierra como un todo, deja de verla como fronteras y se acaban las fronteras y deja de ser China contra Estados Unidos, Rusia contra Estados Unidos, Rocky contra Draco, o sea, deja de ser este mundo un mundo, si no es, esa es mi casa. Y entonces empiezan y nacen en 1960 los proteccionistas del planeta, porque cambia la visión del ser humano con una visión de un todo, y esa visión de un todo hoy en día está empezando a despertar dentro de nosotros, o sea, como personas. Entonces... Yo creo que la naturaleza, a tu pregunta, a tu pregunta, vence a la geopolítica. ¿En qué forma? Un virus mal controlado, supongamos que fue esto, que fue creado o que fue efectivamente mutado de un animal con caparazón y que después le pegó a un, a un, a un murciélago y que en un mercado de China se lo comieron, que me parece.
1: Pues, bueno, es demasiado es detallada esa historia. Eso, como es, lo para que, ser eso creíble. es lo que están
0: diciendo, es lo que están diciendo. Sí, sí. Pero, o sea, este, este, este tema, o sea, me, me, a mí me parece de verdad, me da, me da, me da algo de risa, eh, sin, sin menospreciar el virus, pero me da risa que, que de verdad, o sea, la situación no nos hayamos parado a pensar y decir, ok, hay que parar, hay que detener, sí está bien, es una situación complicada, puede haber, puede pueden o sea, podemos matar a nuestros ancianos que tanto respetamos a nuestros ancianos para para no hacerle caso a esto pues entonces si no si no queremos hacerle caso pues vamos a salir a seguir en fiestas en antos, porque no me importa porque yo soy joven y a los niños no les pasa nada y vamos a llegar a un momento en el sistema inmune como ya nos pasó con el H1N1 sí entonces qué, qué es a mí lo, lo preocupante es como lo acaba de decir al principio es me vale lo que le pase al otro mientras a mí no me pase no pasa nada entonces la naturaleza le gana a la geopolítica, no lo se puede controlar, empieza un caos, una pandemia y le gana, le gana a la geopolítica. Ahora, siempre hay el astuto que se va a aprovechar de esta situación, quien se aprovecha de esta situación pues probablemente tendrá un, un orden o control sobre algunas cuestiones, y lo quien lo está haciendo, pues los medios de comunicación son los que están controlando el 80%, 90% de lo que vivimos. O sea, yo, yo, yo creo que la situación de lo que está pasando la, es, es viéndolo desde un tema, es para mí sería como diría Han: este es el momento de no hacer nada, este es el momento de parar, de detener y de reflexionar. Sí, de tener tu tiempo de cuarentena, se puede decir. Este, pero, pero también de, de, dentro de ese, de, esa, de esa, situación de, de par, de paro, pues qué, 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 beneficio vas a tener tú de
2: esta situación de paro. No, no el gobierno, sino tú. Quiero hacer un no comentario si... ahí de las, de, de, de Noam Chomsky. Lo conoces. Sí. Bueno, no, es un filósofo, es un politólogo y activista gringo. Sí. De izquierda. Y, sí, y él menciona en muchas de las cosas eh, las teorías de conspiración y de mediática de, de manipulación y tiene 10 principios de manipulación que, que menciona sobre la manipulación que puede existir en los medios de comunicación. ¿Sí? Y, y estas 10 pues, eh, ideas... Las, las mantiene de diferente forma diciendo cómo, cómo, cómo va eh, a presentarse esto y cómo pueden manipular entonces por un lado está la estrategia de la distracción crea una distracción esto puede ser una distracción. La otra cosa es eh, fácilmente es crear problemas y después ofrecer soluciones es una otra forma. La otra es la estrategia de la gradualidad. Mira cómo están sucediendo todas estas cosas y cómo vamos a encontrar la solución. Y luego estrategia de definir, de diferir las respuestas, como lo sucede. En esto. Vamos a diferir esto a ver qué pasa con la, el problema, ¿no? Y finalmente, pues a dirigirse a público como personas que no tienen, eh, que son niños, ¿sí? pobrecitos y así nos tratan como niños o utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión no hombre, como no quieren hacer esto A la vez la gente que es toda eh, mala onda están creando problemas y tú que no tienes responsabilidad entonces han creado conflictos luego eh, mantener al público en la ignorancia y la mediocridad no conocen nada acerca del problema pero te dan información falsa que te mantiene reverberando todo esto ¿no? Eh, eh, y luego reforzar la autoculpabilidad. ¿Qué quiere decir esto? No hiciste medidas, por eso estás así. No estás consiguiendo todo esto que te está pasando, por eso siguen así. Nosotros sí podemos hacer esto, pero ustedes no quieren. Son un pueblo que no quiere eh, tomar las medidas. ¿no? Eh, y conocer a los individuos mejor que lo que ellos se conocen a, a, a ellos mismos. Entonces nos conocen exactamente cómo vamos a responder. Por eso las medidas que toman aquí en México son muy diferentes a las europeas. En los europeos ya los tomaron. ¿no? Entonces esas son las estrategias que tienen. Eh, de propaganda, como lo, su lo sucedieron con los, con los eh, eh, nazis, etc. Entonces realmente no yo no conozco el meollo del asunto. Pero que nos están controlando con información y, y constantemente estamos diciendo que nos hemos apanicado. Y ahora no sabemos a quién creerle. Si lo que estamos diciendo aquí, platicando, mientras vamos llegando, que creo que ya se está acercando ahí la isla, ya la estoy viendo, o este, no sé, o, o no sé, o sea, la, la mayoría de la gente, algunos oirán este, 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 esta transmisión en alguna forma que se te llegue y dirán, ay, no están locos, porque no tienen información y cuando investigan realmente y ven, van a decir, oh, sí tenían razón.
1: Yo aquí quiero bueno, rescatar dos cosas. Una, una, lo que tú decías Javier, este me parece eh, que es lo más importante rescatar de todo esto. Sí, o sea, sí, no vamos a llegar a la verdad, no, no hay forma. Eh, pero sí es algo que nos está, eh, está metiéndose con nuestras vidas y, y de alguna forma tenemos que ver cuál es la mejor postura para tomar. Eh, eso es algo que sí depende de nosotros. Y, y, con, y que tenemos que saber hacerlo con la poca o mucha información que tengamos eso no, no va a alterar digamos el, 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 la decisión respecto a cómo nos comportamos eh, eh, sobre, respecto a lo que está pasando actualmente y creo que tienes mucha razón en decir, bueno, quizás eh, el, el mensaje que, que se está eh, propagando y con el cual yo no quiero estar tan de acuerdo es el tema de eh, mantén distancia, ¿no? Es aléjate, aléjate, en, en lugar de, de decir, eh, tomar una actitud de eh, estar para el otro, que es bien difícil, pero justo, o sea, si estamos aquí, si esto es un problema es porque no sabemos estar para el otro, es siempre eh, llevar agua para, para, para mi propio pozo, ¿no? Y, y esto es la actitud que ves en los supermercados, es la actitud que ves en en, en los espacios públicos este, y hay, hay una especie como de, de, de mirada de, de, de... este ¿cómo se llama? pues ríspida, ¿no? de ríspidez entre, entre la gente este que se debe a, a pues esta paranoia que estamos viviendo entonces creo que habría que pensar en cómo, cómo estar más presentes para para los demás y cómo tratar de, de acercarnos, aunque sí, el virus este, sea, sea un tema de, que nos amenace, pero tenemos que pensar eh, realmente a fondo en, en qué nos está pasando como sociedad y esta es una oportunidad este, que puede ser muy buena.
2: Sí, mira, fíjate que no queremos mucho a nuestro país. Siempre decimos México y tenemos un gran orgullo por... ...por nuestro país y porque tenemos una gran cultura, ancestros, tenemos pirámides... ...tenemos un este, sitios de ecosistemas impresionantes que se conservan... ...litorales que puedes visitar, una gran alegría de los mexicanos para recibir a las personas. Pero cuando se trata de cuidar nuestra casa, empezamos a hacer ...no, pues yo creo que no, mejor primero yo y luego los demás... Y es lo que tienes tú, mucha razón. ¿Qué debemos de hacer? Si nos piden que disminuya la propagación del virus y quedarnos en nuestras casas por una semana o dos semanas, sí, la economía, nuestra economía, todos aquellos que vivimos de, del diario que hacer, se va a ver afectada. Pero para eso está nuestro vecino. Exacto. El que tiene, pues puede decir en esta ocasión, los que pueden y tienen esos recursos, apoyar a los demás. Podemos apoyar siendo unidos por primera vez y no desacreditando todo lo que se oye o haciendo caso omiso a lo que dicen las autoridades en lo que se respecta a cómo se transmite, porque nos llega la información de otros países. Si no estamos haciendo las cosas adecuadamente en nuestro país, pues apliquémosla nosotros. ¿Por qué cuando nosotros salimos a hacer o viajar a... Por ejemplo, al vecino del norte, sí, pues usamos el cinturón de seguridad, sí cruzamos en las esquinas y respetamos la mayoría de las indicaciones que se nos den. Llegamos a nuestro país, tiramos la basura, nos paramos en doble fila, no respetamos los topes, ni, ni, el, ni siquiera el semáforo, no lo pasamos. Sí. Es no querer a nuestro país, sigo insistiendo, sí, México, México y el mariachi y todo eso, pero no lo, no lo queremos, no vemos a nuestro vecino como un amigo, lo vemos como un enemigo que nos puede quitar algo. O porque tiene algo más que se amuele, porque yo no lo tengo. Debemos de crecer. Tienes toda la razón. La ignorancia es lo que nos hace así. La herencia que hemos tenido a través de todo eso la debemos de quitar. Debemos de tener nuestros héroes. Nuestros héroes son nuestros hijos que van creciendo, estas generaciones nuevas que les debemos dar información.
1: Sí, yo escuchaba el otro día a, a este a Oppenheimer que se, se criticaba a López Obrador de una forma pues bastante eh, tranquila ¿no? no 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 sin tirarle por, por eh, de a gratis pero decía, eh, criticando una visión que, que ve un discurso que no solo lo ve en él, sino lo ve en todos los gobernantes de Latinoamérica que es ver todo el tiempo eh, el pasado como referente los héroes están en el pasado los este, mártires del pasado, lo, 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 lo ejemplar del pasado, todo el tiempo, revivir Revivir y revivir a lo, a, lo que, a lo que está atrás. Y nunca se ve por el futuro en Latinoamérica. no Entonces, esto, esta idea de, de los héroes son los hijos me parece muy muy valioso. Sí.
0: Yo creo que en este, en este momento, algo que yo escuchaba antes de... Cuando estábamos jalando la balsa, era... Uh, se llama Alan Ashaik. Ella es una es una mujer que lleva 20 años trabajando en el sistema de salud, es periodista y, y ella pues ella bien lo dice, no soy doctora, no soy médica, eh, tiene una plática en, en TED sumamente interesante y muy, muy, muy ad hoc a lo que estamos viviendo. Y ella decía en su plática que lo que debemos hacer es apoyar a las funciones elementales del sistema de salud, ella le llamaba Core Health Functions. Debemos asegurarnos de que los países tengan un sistema de salud que identifiquen rápido las infecciones. Y en ese sentido, México está entre los tres, tres mejores países de toda Latinoamérica. Por arriba de México está Brasil, está Chile y luego está México. ¿sí? Y luego Estados Unidos es el número uno en el mundo en detección y contención de infecciones. Pero... O sea, si no si no hacemos dentro de todo este proceso de, 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 de infección que estamos viviendo a través de un virus creado o no creado, manipulado o no manipulado, este alto también dentro del gobierno y en una situación en la que se está viviendo una escasez de medicinas, una falta de respeto a los médicos donde el presidente les pide que compren las medicinas para las personas que se están muriendo, pues la verdad es que como ya lo, dijo, ya lo dijo acaba de decir ahorita, eh, lo que acaba de decir nuestro invitado, o sea, si nuestro propio sistema se preocupa más por la venta de la medicina que por el desarrollo de la ciencia como medicina, pues entonces, o sea, no estamos haciendo lo correcto y esta enfermedad, pues va a pasar. ¿Por qué? Porque se van a morir los viejitos, que se tengan que morir, se escucha muy frío y lo estaban diciendo en Italia, que ya están decidiendo a quién ayudar y a quién no, a quién le ponen el respirador y a quién no. ¿Por qué? Pues también por la misma estadística. Entonces, van, los niños van a sobresalir, van a, va, va, va a haber un, un, una situación de inmunidad y el, la vida va a continuar, pero si no hacemos estas preguntas concretas, reales y hacemos, ¿qué estamos haciendo mal como sistema de salud? ¿Qué estamos haciendo mal como papás? ¿Qué estamos haciendo mal como empresarios? ¿Qué estamos haciendo mal en este momento...? para atender estas situaciones, pues entonces esta reflexión y este momento de lo que estamos viviendo como coronavirus quedará como otra gran experiencia, como el H1N1, como la situación del ébola, como la situación del zika y pasará como cada año hay una situación, desde, la, desde eh, el anthrax cuando empezó las torres gemelas hasta el día de hoy coronavirus.
1: Sí, y a mí sí me parece que, que este virus que es de alguna forma pues es un virus biológico Sí pone muy en evidencia el virus eh, de la ignorancia, que para mí es la peor de todas las pandemias, como ya lo, ya lo había dicho y, y quiero reforzarlo. O sea, es, eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos enfrentarnos a la propagación de ese virus? Eh, eh, eso Creo que de eso se trata lo que estamos intentando hacer aquí. Eh, para mí hay una idea muy importante, que es, es, es decir, no tenemos por qué saberlo todo. No tenemos por qué, o sea, ¿en qué momento eh, surge eh, esta necesidad de, de entender y saber todo que nos hace eh, portadores de ese virus de la ignorancia? O sea, ¿en qué momento la ignorancia se vuelve un problema? Eh, se vuelve primer, en primera instancia un problema, porque pues, de entrada todos ignoramos. Este, Pero ¿en qué momento eso se vuelve un problema que se vuelve nocivo, ...y que se, se, y se transporta... ...y se contagia... Eh, ...al punto en el que... ...sí se vuelve un riesgo para la salud... ...y se vuelve un riesgo para... ...la sociedad en general... Eh, ...¿y qué podemos hacer al respecto? ¿Qué aprendemos de... ...de, de, de este, esta situación actual? Mira,
2: lo que quiero decir es que hemos avanzado muchísimo... ...cada cinco años... ...tenemos brotes epidémicos... ...que se han controlado rápidamente y casi la mayoría de ellos han sido controlados. En el 2002 el SARS, que ya habíamos mencionado, en el 2014 el, la presencia del, del MERS. Eh, eh, en eh, La epidemia, sí, ya estoy chocando contra todo porque ya estoy nervioso por llegar al, al barco, perdón, a la isla, que tengo que llegar. Este, en 2016 declaró que había terminado una epidemia que inició en el 2015 y solo eh, infectó a 30.000 personas de las cuales solo 11.000 murieron. Entonces sí hemos tenido un gran avance y creo que la medicina en ese aspecto está controlando todo. Aquí una cosa es el aspecto médico y los científicos que están trabajando en cómo solucionar esto y las medidas que se han tomado han sido las adecuadas. Y el otro, la fase informática de venta que se refiere a lo demás. El control de las masas, el, la política de, los, de, los, eh, eh, de, de, de las personas, la economía, etcétera Que es otro boleto. En, 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 en resumen quiero decir... Todo lo que antes mataba al hombre casi no eh, no hace tantos estragos como lo, lo sucedía eh, antaño. Hoy la información hace más daño que realmente lo que provoca el virus. No estoy disminuyendo lo que puede causar un virus porque hay gente que sí la va a matar. Y, y me pueden decir o, o catalogar de, de que estoy minimizando lo que está pasando en este momento. O como dice, dijeron en un chiste, que dijeron, bueno, al ratito nos vamos a estar riendo todos nosotros... ...de lo que pasó con el virus de, de, del coronavirus... ...bueno, no todos... ¿verdad? ...entonces alguien murió... ...por eso alguien va a morir... ...sí, definitivamente... ...pero todas esas infecciones al, al final... ...vamos a ver que van a ser... ...algunos miles... ...y no millones como pudieran pensarse... ...que todo mundo está su, suponiendo... ...que esto va a afectar la vida de todos... ...y vamos a morir... ...todos los seres humanos de, de este planeta... ...y no es así van a ser a la mejor miles o cientos de miles de los millones y miles de millones que estamos viviendo en este planeta. Pero la tecnología ha avanzado, la, la, cada vez podemos controlar más esto. Lo que no controlamos es al ser humano, ¿sí? en su pensamiento y en la transmisión de, de ese pensamiento. Y te quiero decir, antes decíamos pues esto que Dios nos... Esto lo envió Dios, ¿verdad? Y así lo decimos en muchas ocasiones. ¿no? Ahora ya sabemos quién lo provocó. Y tenemos la información para investigar quién hizo todo esto. Y de dónde se originó. Es como cuando hay un incendio de una casa. Cuando llegan los bomberos y llegan las personas que se han encargado de investigar los incendios, te dicen, el fuego fue provocado e inició en este preciso lugar. ¿Cómo fue? Pues alguien metió un bote o etcétera, y fue por esto y esto y esto. Ya lo tienen. ...en la actualidad con todos los sistemas de investigación que tenemos... ...de deducción. ...la tecnología, la deducción... ...saben dónde inició, exactamente... ...y te puedo asegurar que saben quién lo provocó... ...pero como manipulamos todo... ...y como de todo esto se trata de ganancias... ...alguien va a ganar, otras gentes van a perder... ...ya viste las crisis que tuvieron en los 90, 92... ...con, con Clinton y luego en, en el 2015 con las casas en, en, en Estados Unidos y fue provocado desde, desde Noruega o desde Finlandia y terminó en Estados Unidos, las casas se, se, se derrumbaron. ¿Y qué pasó? Todo ese sistema se cayó, ¿y qué le pasó al mundo? Las personas que, están, que causaron todo eso siguen de asesores al presidente actual de los Estados Unidos. Entonces, hay muchas cosas que desconocemos, son teorías de la conspiración, sí, como... Los de Bilderberg, el grupo Bilderberg será otra, eh, otra este, plática de todo lo, cómo se maneja con las teorías del mundo, del, 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 del nuevo orden mundial. ¿Nos están llevando eso? Claro que sí. ¿Que en este momento no nos damos cuenta? Claro que no, como dice mi nieta por ahí. Claro que sí, claro que no. ¿Quién tendrá la razón? Cada quien depende del, del punto de vista y con el cristal con que se mire. A lo mejor tú tienes un punto de vista diferente y tú tienes una tendencia socialista o una tendencia capitalista. No lo sé. Pero en este mundo algo está pasando que está creando este aislamiento. Lo iniciaron con el Brexit en, los, en, en Inglaterra. Los, los norteamericanos, los estadounidenses que se apropiaron de América, del nombre de América, también se están cerrando. Todas las economías se están cerrando. ¿Por qué será? ¿Qué saben? ¿O por qué tienen a, esta, a esto? No sé. Y la ejemplo nos están diciendo, hay que cerrarse y ver lo bueno de este, de este de lo que está pasando ahora. ¿Qué está pasando ahora? Que tenemos que volvernos a nosotros mismos, con nuestros recursos, con nuestra forma de ser. Con nuestros eh, recursos que tenemos. No tenemos muchas áreas como planicies enormes para, para tener una agricultura tan progresiva, pero tenemos un espacio muy bueno en, en litorales, en en otros recursos, los, los, los judíos hicieron en, en Israel una extensión tan grande, disértica y ahora son de, dueños del agua, o sea, de las teorías del de, mecanismos de cómo producir agua y mejorar esas áreas, ¿Por qué no podemos hacerlo Es un desierto que nosotros tenemos entonces es voltear a, a nuestros recursos si, si echamos culpa, bueno, podemos culpar hasta el hasta Huichilopochtli o el Tlaloc de la falta de lluvias o, o de las eh, tragedias que hemos tenido pero tenemos hoy la responsabilidad con las personas que están creciendo no con la información que tenemos a través del, de, de, de las redes sino con la verdadera información que le podemos transmitir con la educación a nuestros, a nuestros hijos que ellos son los que nos van a salvar si sí, tenemos información adecuada y los vamos llevando de la mano hacia otras generaciones, que no sea, que digan de los millennials hablan muy mal de los millennials pero han utilizado la tecnología para su beneficio, se han aislado y por eso crean estos conflictos de comunicación, quieren tener satisfacción inmediata, no la pueden tener, se apanican, necesitamos información, información y tener, entender, decir, bueno, si, si me piden que me dile bueno, me voy a aislar, ¿cuánto tiempo? Pues lo que me permita, a mi juicio, mi... Forma de vivir. No me puedo aislar porque tengo que estar aprendiendo esto. Te va a limitar las acciones que tomen los demás. ¿Puedes ayudar a los demás? Ay, échale la mano. Oye, porque no tiene ni qué comer. Pues hay que ayudarlo, ¿no? Pero volteamos a ver por qué lo tengo que ayudar. ¿Por qué le voy a hacer ayudar a esta persona? ¿Por qué me voy a poner el cubrebocas? ¿Por qué, por qué me tengo que aislar si, si, si eso no es pura mentira? ¿Sí? No porque no lo veas, no existe. Es lo que yo digo
1: estamos ya llegando a la isla y pues quisiera agradecerle y, y pues decirle con qué me quedo yo de, de toda esta plática este bueno, me, me he aprendido mucho, o sea, la verdad es que no, no, no tengo mucha idea respecto a la cuestión médica y, y, y ya algo de claridad este, me quedo, pero sobre todo sí quisiera eh, pues invitar a, a que pensemos un poquito en en, en, en una idea que, que me surge a raíz de toda esta plática que es eh, está bien no saber. O sea, el tema de, de no saber eh, no, no tiene por qué asustarnos. Lo, lo que ten, lo que sí eh, de lo que sí hay que asustarnos es de ese. de ese miedo eh, del no saber. Porque ahí es donde empezamos a crear ficciones. La, la mente es tan inquieta, tan. Este, le gusta sentir que tiene el control de las cosas, ¿no? entonces en el momento en el que no, no lo tiene o siente que no lo tiene, crea ficciones y fantasías y, y esas fantasías muy rápido se convierten en ideologías que, que alteran eh, la forma de gobernarnos, que alteran la forma de conducirnos, que alteran el, el tipo de tribus a las que nos afiliamos y la gente que metemos en nuestra vida y y ese es un problema muy grave O sea, la invitación para mí sería a aceptar nuestra ignorancia eh, como una forma de, de estar vivos no, no, no hay una necesidad de, de saber el, 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 ese, esa ansiedad por no saber nos está generando muchos problemas entonces creo que es mejor el reposo eh, eh, ante estos tiempos que realmente son muy confusos son demasiado confusos si estamos tan eh, tan cargados de, de información que, que lo más sano Es simplemente decir No sé
2: claro Es observar Ver el, nuestro ambiente Y tomar decisiones con base A una información adecuada Tienes los recursos Tienes la forma de investigar Si realmente lo que está sucediendo Tiene o no bases Tan fuertes que puedas estar con esa duda eh, de si te vas a morir o vas a tener... Todos nos vamos a morir algún día, tarde o temprano. Algunos más temprano que tarde. Y, y, y muchos de ellos a veces por no tomar las decisiones adecuadas, por no tener la información eh, y dejarse ir por eh, los expertos que nos convertimos en científicos y portadores de toda la verdad, de todo lo que ha existido en el mundo... ...y los antecedentes, pero no tenemos memoria. Todos los eventos que pasan, si ya olvidamos lo que pasó en el 2014... ¿sí? ...o ya olvidamos lo que pasó en el 2009 con, con el H1N1, se nos olvida todo eso. ¿Quién nos necesita recordar eso? Entonces las generaciones, mientras las olvidemos y permitamos que hagan lo que se les pegue la gana sin tener información que hagan, eh, que piensen lo que quieran pensar sin tener las bases y ni recordar a las generaciones pasadas. Estos niños que pudieran ser nuestros héroes para recordar lo que debemos de hacer como padres, pues van a quedar en el fracaso y se van a quedar ahí aislados como otro más de los virus que pueden contaminar nuestra existencia. La ignorancia es el peor virus, creo, de todo, el, de todo el, de lo que nos está pasando. Esta pandemia. Ahora. ¿Tú con qué te quedas? Yo, yo, yo
0: quisiera dejarles una, una reflexión de una psicóloga italiana. Este, dice, creo que el universo tiene su manera de devolver el equilibrio a las cosas según sus propias leyes. Cuando éstas se ven alteradas, los tiempos que estamos viviendo, llenos de paradojas, dan que pensar. En una era en la que el cambio climático está llegando a niveles preocupantes por los desastres naturales que se están sucediendo, a China en primer lugar y a otros tantos países a continuación se les obliga el bloqueo. La economía se colapsa, pero la contaminación baja de manera considerable. La calidad de aire que respiramos mejora. Usamos mascarillas. Pero no obstante, seguimos respirando. En un momento histórico en el que ciertas políticas e ideologías discriminatorias con fuertes reclamos a un pasado vergonzoso están resurgiendo en todo el mundo, aparece un virus que nos hace experimentar que en un cerrar de ojos podemos convertirnos en los discriminados, aquellos a los que no les permite cruzar la frontera, aquellos que transmiten enfermedades, aún no teniendo ni culpa, aún siendo de raza blanca, occidentales y con todo tipo de lujos económicos a nuestros alcances. En una sociedad que se basa con la, en la productividad y el consumo, en la que todos corremos 14 horas al día persiguiendo no se sabe muy bien qué, sin descanso, sin pausa, de repente... Se nos impone un parón forzado, quietecitos en su casa días tras día, a contar las horas de un tiempo al que hemos perdido el valor. Si acaso este no, esto no se mide en retribución de algún tipo o en dinero, ¿acaso sabemos todavía cómo usar nuestro tiempo sin un fin específico? En una época en la que la crianza de los hijos, por razones mayores, se delega a menudo a otras figuras e instituciones. El coronavirus obliga a cerrar escuelas y nos fuerza a buscar soluciones alternativas, a volver a poner a papá y a mamá junto a los propios hijos, nos obliga a volver a ser familia. En una dimensión en la que las relaciones interpersonales, la comunicación, la socialización, se realiza en el no espacio virtual de las redes sociales, dándonos la falsa ilusión de cercanía, este virus nos quita la verdadera cercanía, la real, que nadie se toque, se bese, se abrace, todo se debe de hacer a distancia, en la frialdad de la ausencia de contacto cuando hemos dado por descontado estos gestos y su significado. En una fase social en la que pensar en uno mismo se ha vuelto la norma, este virus nos manda un mensaje claro. La única manera de salir de esa es hacer piña, hacer resurgir en nosotros el sentimiento de ayuda, al prójimo, de pertenecer a un colectivo, de ser parte de algo mayor, sobre lo que ser responsable y que ello a su vez se responsabilice para con nosotros. La corresponsabilidad es... Sentir que de tus acciones depende la suerte de lo que te rodea y que tú dependes de ellos. Dejemos de buscar culpables o de preguntarnos por qué ha pasado esto y empecemos a pensar en que podemos aprender de todo ello. Todos tenemos mucho sobre qué reflexionar y esforzarnos. Con el universo y sus leyes parece que la humanidad ya está bastante en deuda y que no los está viniendo a explicar esta epidemia a un caro precio.
2: Así es. Volvamos a lo básico y, y tratemos de ser unidos, apoyándonos unos a otros, realmente sin la envidia y el coraje de tú tienes o no tienes, eh, sino es realmente ver a otro ser humano como un, un, un ser humano que está viviendo en este planeta y que requiere de mantenerlo con vida, realmente mantenerlo con vida y crecer juntos.
1: Muy bien, estamos ya llegando a... Sí, gracias, a, mira,
2: ya hemos llegado.
1: ...a su isla. Eh, pues le deseo que ayude a mucha gente. y pues. ¿Qué
2: recomendaciones? ¿Lavarnos las manos? Pues mira, ya las han dicho mucho hay mu en todos lados, el internet está. Entonces, uno, no tocarse la cara, lavarse las manos, eh, estornudar, no al aire libre, sino a, a, eh, poner el codo, pero la ropa se contamina. Entonces, si se puede, pues eh, eh, poniendo el... el antebrazo ahí para estornudar y pues eh, lavarse las manos, tomar vitamina C, tomar muchos líquidos y fijarse en los síntomas más graves, cuáles son, El no estoy orinando, qué pasó, el, no puedo respirar, la, ahí la gente se da cuenta, esas son las personas que sí tienen que ir con el médico.
1: ¿Y a qué médico o ¿Qué, qué se puede hacer? Si, si crees el médico que general síntomas.
2: debería estar eh, eh, actualizado con eso y al verlo, pues ya pueden ver al neumólogo, al infectólogo, al, al, a, a cualquier médico que pueda identificar estos estos síntomas. Pero no acudir y saturar todos los, los sitios de, de, de emergencia porque traigo tos. ¿no? O sea, hay que ver el grado de tos. No puedo respirar, voy al médico. O sea, no me voy a esperar. Pero si tengo una gripa que hemos tenido durante muchas, eh, tenemos el antecedente de las gripas, pues obviamente que es guardarse en casa y no ir a trabajar, pero a veces las personas, los dueños de las empresas van a decir, no, pues cómo no, y vaya a perder. Entonces hay que ser un poco más flexibles y decir, no voy a ir a trabajar. ¿Y qué va a pasar? Bueno, que apoyen los demás en estas crisis que no vayan a trabajar y que no se toquen la, la, las caras y, y el saludo y el abrazo y el apapacho. Como me dijeron, entonces, ¿qué ahora ya ni apapachos? Pues en este momento no. Hay que tener conciencia de que el beso, el apapacho y el abrazo, por este momento hasta que la pandemia y el transcurso del virus desaparezca, volvamos a retomar en pocos meses nuestra, nuestra vida cotidiana normal. Pero mientras tanto, la enseñanza es... El contacto está prohibido. El, no prohibido, sino regulado. Minimizado. Minimizado. Lavarse las manos constantemente. ¿Cuántas veces? Diez veces al día como obsesión lavárselas. Y bueno, si no estás en un medio contaminado, no tienes que ir en tu casa. este Yo estornudé, pues me voy a lavar. Bueno, claro que sí, ¿no? Pero si no hay esos síntomas, pues no. Pero lavarse las manos, sales, vas a los médicos se tienen que estar lavando constantemente las manos, las enfermeras, ¿Y los el, que acuden van a los hospitales. Y el tapabocas, este el yo tapab... escuchaba que no es necesario para sí, quien no, no tiene los es síntomas. Que el tapabocas dura dependiendo de las características. Hay unos que filtran totalmente, pero su máximo eh, uso es de 30 minutos o una hora. Realmente la, realmente no tiene un gran uso. Lo que sí a al estornudar evita que ese estornudo se expanda entonces pa para eso sirve pero que contamina una vez que estornudas mucha gente se lo toca y luego te saluda entonces si sí sirven algunas medidas por ejemplo en los hospitales si sí se tienen que estar utilizando pero ahí hay sí. cubrebocas de, de diferentes grados yo escuchaba grados eso, de... que
0: el, el cubrebocas dejémoselo a la gente enferma y a los doctores porque además
2: contamina, se lo quitan, lo andan tirando por todos lados que contamina y más. otra cosa que he escuchado
0: es limpien su celular porque ah, claro.
2: Eh, no, no no
0: estamos acostumbrados hasta bueno. lo vamos a usar a veces al baño y, y nunca estamos las manos de eso. sí
2: pueden las manos y el ce, las manos el celular y los fomites que son las cosas que utilizamos ahí la, eh, hay que limpiarlas utilizar cloro hay un hay un producto que contiene cloro y utilizar el cloro este, el ácido acético que es el vinagre con una mezcla de uno a uno y más agua pues eh, no, no necesita más que medidas moderadas higiene, higiene.
1: pues muy bien Hemos llegado Aquí soltamos
2: el ancla Gracias, mira están, Mira, toda la gente que me está esperando hoy Muchachos, muchas gracias por este Es una plática increíble, gracias esta... por acompañarnos ¿Cuándo van a tener una vela? eh? Porque esto está pesado, está remando y al mismo tiempo Ya viste que le pegué varias veces ahí Ya pongan una vela o algo, hagan algo Vamos navegando con la, con la con la corriente por
1: estos rumbos. Bueno, pues póngale una vela. Muy bien. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta
2: luego. Nos
1: vemos. Gracias.
0: Bye. Over the city lights to your windowsill and sing you a song
1: on this lonely night. Mm -hmm.